0: 第三十九集，苏黎指向地图上的东南两面。一般来说，每个人都有属于自己的心理安全区，比如说自己熟悉的区域、住所附近，或者经常活动的地方。案犯也同样。苏黎把自己选修的那点心理学知识都拿了出来。你们看，案犯只挑东南两个方向的新坟挖。说明他感觉这两个地方是安全的，我们可以大胆推测，案犯的居住地应该就在东南之间
1: 。如此说来，上次捡到军人的钱来财，他指出的案犯逃匿方向也是东南之间
0: 。素里总算是没那么郁闷了。那我明日一早就开始检验，找嫌疑人的事儿就交给王副尹了
1: 。好。
0: 王全安点头。对了，其他有军籍且拥有军任的人，调查完了。军任在南陵国，属于严重管控的东西，一般只有立过功的人，才会被上峰授予军任，而每领军刃的去处，都会有记录。上次王全安也是根据这点，查到了朱屠夫的头上
1: 。走访完了。除了朱屠夫的军刃不见以外，其余人的军刃尚在
0: 。苏黎点点头，在心底想着，还是得再去肉铺一趟。现在不知道案犯挖坟剥皮的最终目的是什么，但根据胡广卓被剥皮的情况来看，案犯的手法已经到达完美。为了避免活人遭殃，我建议加强安防。莫莲锦认同这个提议
1: ，本王会将此事禀上去。本王还有事，先走一步
0: 。王全安也告辞离开，但鉴于案犯曾经来过义庄，所以他留下了几个官差在义庄蹲守。送来把官差安排到一个杂物间，就在去停尸房的必经之路上。苏黎没再管接下来的事儿，他累得全身骨头都要散了。随便洗了个澡后，倒头就睡。夜色渐沉，一个黑影突然翻过义庄的墙头，落到院落里。苏黎睡得昏昏沉沉，长生的声音忽然在他脑海里惊响：“宿主大人，检测到低级迷药的成分，是否要花费四点生命值压制？”“要。”目前的情况。他不是太了解，但还是要小心为上。随着体内的迷药被压制，苏黎的意识总算是清醒了过来，身体机能也恢复如初。他还没来得及咒骂是谁在搞鬼，鼻子突然嗅到了一股浓重的火药味。苏黎一个机灵，赶紧穿鞋下床。他才把房门打开，一阵呛鼻的烟味儿。就扑面而来。大堂外已经起了火光，因为有火油的原因，火势蔓延得很快。他弯下腰，尽量把口鼻捂紧，一脚踹开送来的房门。宋来睡得死沉，大概也中了迷药。苏黎叫了几声，他都没反应。眼看着火势就要漫进来了，房子外围已经被火势包围。仅凭他自己肯定没办法逃出去，更别说救走宋来。苏黎一咬牙：“长生，这种迷药有没有解药？”“有的，宿主大人可以花费三十五点生命值换购先后解毒药。这种迷药会随着时间的推移而自动消失，解药居然需要三十五点生命值去换。”这个长生，他怎么不去抢？苏黎咬牙切齿的回了一句：“给我换够。”话音一落，他的掌心就出现了一个药丸。好心提醒一下，生命值还剩下五点，进入生命倒计时，宿主大人加油。苏黎看着手里的药丸，心肝肺都在疼。他为送来服下药后。送来很快就恢复了意识
1: <咳>。四小姐，这是怎么回事
0: ？把嘴鼻捂好，能动吗？能动的话，跟我进卧房，我们要想办法逃出去。苏黎看了眼大堂外的火光，隔了十来米远，他身上的皮肤也被灼烧的难受
1: 。有人要放火烧一桩
0: 。是我们。还低估了案犯。苏黎把宋来扶了起来，扯着他进了自己的卧房。昨天晚上的洗澡水还在木桶里，没有倒掉。他示意宋来去抱棉被。宋来把两床棉被抱来，两人合力，再把棉被浸进木桶里，直到木桶里的水都被棉被吸收后，苏黎才开口：“不能再等了。”火势越来越大，现在逃不出去。等附近的人赶来救火，我们大概也会被呛死了。嗯。宋来帮着苏黎，把湿被子往他身上卷。苏黎突然想起来玉珍术，连忙叫停，转身跑去床榻。宋来以为发生了什么大事儿，紧跟着追上去的时候，正好看到他从枕头里把一本旧书取出来。宝贝的放入袖袍里，他的眸光一闪，还想细看，苏黎已经转身，神色自然的跟他对视了一眼。还愣着做什么？赶紧把自己包起来，撞窗逃出去
1: 。好
0: 。宋来压下心底的情绪，重新回到木桶旁，帮他卷被子。两人都用湿被子把自己卷在里面后，宋来提劲不留余力的把内力集中在四肢，然后单手揽住苏黎，飞身而起，迅速撞向木窗，砰！燃烧着的木窗应声而碎，火花四溅中，两人有惊无险的落到院落里。湿透的棉被沾上了火油，很快就烧了起来。送来三两下把苏黎拽出来，退出几米远后。才喘着粗气停下来，苏黎没时间把气喘匀。啊那，那几个官差有危险，快去救人！好，两人朝着杂物间跑去。远远的看见停尸房的火势尤其大，杂物间并没有着火，但几个官差也被迷晕了。没有解药，两人只能把人拖到义庄外，让他们继续晕着。没一会儿，旁边的百姓都赶了过来，但火势已经大到了一种无可挽回的地步。大家面面相觑，愣在当场。人来的越来越多，王全安赶来没多久后，莫连锦也来了，再加上都城的禁军，整个义庄周围乌压压一片，全是人。苏黎看着已经变成火海的义庄。心底百味杂陈
1: 。你伤了
0: 。不知什么时候，莫莲锦到了苏黎近前，他抬手抚上他被熏得泛红的脸侧，他的手指十分冰凉，触到灼伤的地方很舒服，但他还是违心的呲了下牙，拍开他的手。疼
1: 。好在人没事
0: 。莫莲锦悠悠叹了声。苏黎诧异的抬头看他，这男人的关心不像作假，他越来越吃不准，他对自己到底存着种什么样的心思。就在这时，人群中突然响起一个声音
1: ：“这是恶鬼现
0: 世啊！”随着这个声音的响起，附和的人越来越多，大致是在喊：“恶鬼现世，要为祸人间。”百姓即将迎来苦难，老天不开眼。苏黎又好气又好笑，对于这些愚昧无知的人，他恐怕有一百张嘴都难以点化他们
1: 。国师大人已回京，一定要请国师大人听天命，将恶鬼寻出来
0: 。对，有国师大人在，我们何须害怕恶鬼现世
1: ？我们都去宫门外跪着，向皇上请命。让国师大人出手收服恶鬼
0: 。百姓们朝着皇宫的方向浩浩荡荡而去，没多大会儿功夫，义庄外面就只剩下了寥寥几人。苏黎被这一幕惊呆了，好半天才合拢张大的嘴。所以说，在刚才那些人的眼里，只要国师出马，他这个法医就能光荣下岗了。
1: 到底是怎么回事
0: ？莫莲锦看向苏离，突然开口。苏离回神，这才发现一直跟在他身边的青木不见了。他有些奇怪，但也没探究。恰好王全安也靠了过来，苏离就把发现起火的过程说了一遍。至于为什么能逃过迷药，他祭出保命丸做挡箭牌。他的话音一落，莫莲锦的眸子就眯了起来，微抿的唇角带着几分肃杀的寒意，毫不遮掩地射向他。苏离头皮一麻，他刚才什么也没做，怎么就惹到他了？下一秒，莫莲锦直接抬手揪住他的后衣领，拽着他就往暗处走
1: 。本王有几句话要单独跟苏离说。谁也别跟过来
0: ！刚想跟上的宋来，顿时停下了脚步。苏黎被他拽到义庄的外墙昏暗处，才刚站稳，他就带着极重的寒意压境，逼得他整个人靠在外墙上，一动也不敢动、啊。王爷，有话好好说，君子动口不动手，而且，你总得先告诉我。我哪里得罪你了吧？莫连锦离他很近，近到能数清他的睫毛有几根
1: 。你的保命丸能给送来服用，为何不肯给本王
0: ？原来是这事儿，他冤枉啊
1: 。你那日脱了本王的衣袍，占尽本王的便宜，这罪，你想让本王如何罚你
0: ？在这古代，男女授受,受不亲。被惩罚的都是女人，这男人简直就是在没事找事儿
1: 。若不想被罚，那便给本王一颗
0: 。他只要一颗。苏黎直接否认，没有。莫连锦幽深的眸子骤然一脸，突然伸手，探向他的腰间。他出手迅速，狂妄而霸道。苏黎的身体完全僵滞。连基本的反抗挣扎都忘了。等他醒过神来的时候，他身上任何能藏东西的地方，都被他摸了个遍。苏黎涨红了脸，浑身发颤的看着莫连锦。莫连锦没注意到他的异样，视线落在从他身上搜出的玉针树上，眸子间隐隐多了几分冷沉。他猛地扬手，狠狠的甩向他那张俊脸。啪！苏黎的这一下用足了力气，莫连锦的半边俊脸瞬间就开始泛红。他抬头对上他的视线，微怔过后，咬牙切齿的一字一句
1: ：“苏黎、啊
0: ，是，你占我便宜在先的。”莫连锦的眸子越来越冷。这女人居然敢打他！他心底腾起一股怒火，加之着来自地狱深处的杀意。亏他在设局之初还为他打算过后路，早知他如此不来，他就该任他自生自灭。苏黎被他身上的气息镇住，不由自主的打了个寒战。他刚才也是被气疯了头，如果再理智一点他宁愿背地里给他小鞋穿，也不要跟他正面冲突。毕竟这个身份树敌已经够多了，如果再加上一个莫连锦，貌似多他一个不多，少他一个也不少。反正脚下的路走走就有了，他犯得着委屈自己，屈服在他的淫威之下？思及此，苏黎挺了挺胸膛，毫不畏惧的。对上他的冷眸，难道你还想让我赖上你，要你对我负责，娶我进武王府吗
1: ？你想死
0: ？不想死，我很惜命的。苏黎无比认真的回了一句，莫连锦瞬间就被他气笑了。四小姐，宋来终究还是找了过来。站在稍远一点的地方，开口叫了一声。苏黎第一次觉得送来就是他的及时雨，他应了一声，麻溜的从莫莲锦侧面逃开，跑向宋来。看着他逃难似的背影，莫莲锦挑了下眉，方才的恼羞成怒，这会儿全被一抹深邃取代。他顶着发红的半边俊脸。脑海里闪过，他像小猫般发狂的模样。总有一天，他要把他的利爪一根根拔掉。想象着他丢失了利爪后，挠人就像挠痒痒。他唇角微勾，隐隐的又多了一丝异样。